0: Roaming Erasmus O
1: Euro O Ina Alegria.
0: Proteção de Dados Fundos Estruturais
1: Uma União Sem Fronteiras
0: A Europa que Conta
1: O que significa ser cidadão europeu? Esta semana, no programa Europa que Conta, falamos sobre a cidadania europeia, um conceito que pode ser visto sob várias perspectivas, desde os direitos garantidos às pessoas que nascem ou residem nos Estados-membros até um sentimento de pertença a uma identidade europeia. Começamos por ouvir um português muito europeu. Felipe Carvalheiro mudou-se para a Dinamarca, um país onde acredita que poderá viver com a sua família, com os valores em que acredita. Antes de ser português ou dinamarquês, Filipe sente-se verdadeiramente europeu. O jornalista Ruben Martins conversou por telefone com Filipe Carvalheiro, que nos explica porque tomou a decisão de ir para a Dinamarca e esclarece a dúvida. Quer ou não voltar a Portugal?
0: Onde é que surgiu a Dinamarca na, na equação da sua vida? Bem, a Dinamarca surgiu de um conjunto de países que a minha a
1: ex-mulher e eu eh, decidimos que seriam provavelmente os locais onde nós gostaríamos de viver
0: e, e ter as nossas filhas a crescer. Eh, e esses países incluíam eh, a Dinamarca, a Noruega, a Suécia e a Alemanha. E o que é que a Dinamarca tinha que Portugal ou que os outros países da União Europeia não tinham? A nossa decisão de não querer que as nossas filhas crescessem em Portugal teve a ver sobretudo com, eu diria, um desajuste entre aquilo que são os valores que nós queríamos passar às nossas filhas e a forma de estar e viver com elas e aquilo que é a prática comum em Portugal. A partir daí havia que encontrar um lugar onde entendêssemos que a sociedade estava organizada e atribuía ou dava prioridade àquilo que eram os valores que nós queríamos passar às nossas filhas eu conhecia relativamente bem a Escandinávia o norte da Europa em geral mas enfim, enquanto turista e sugeria à minha mulher que provavelmente seria num destes países que nós encontraríamos aquilo que procurávamos acabámos por fazer uma enfim, uma shortlist uma, limitámos a um mais pequeno de países, através de uma série de informações de sentido prático, acerca de, enfim, formas de vida, custo de vida, opções de ensino, saúde, etc. Portanto, todas essas questões que é importante levar em consideração quando nos mudamos, nomeadamente quando nos mudamos com crianças. E fomos excluindo um a um os países que não nos pareciam o a melhor opção. E hoje não se arrepende nada da decisão que fez? Nada. Eu acho que decidimos precisamente de acordo com aquilo que era o que nós procurávamos. Eu não acho que haja países bons e países maus. Acho que as pessoas têm conjuntos de valores que querem preservar e que querem passar aos seus filhos e filhas. E nós tínhamos este conjunto de valores que encontramos aqui e que eu acho, felizmente, temos conseguido passar às nossas filhas. Esta opção de mudar para a Dinamarca surgiu muito por causa da circunstância das suas filhas. Mas quando as filhas crescerem, há a possibilidade de regresso a Portugal ou isso agora nem sequer está na equação? Se me tivesse perguntado três ou quatro anos antes de nós nos mudarmos para a Dinamarca se havia a hipótese de nós sairmos de Portugal, eu diria que provavelmente não. E, portanto, as nossas vidas mudam um pouco de acordo com, enfim, a conjuntura, mas também de acordo com decisões que nós tomamos a cada momento. Neste momento eu não tenho qualquer vontade ou perspectiva de voltar a Portugal e creio que as minhas filhas também não veem o seu futuro a passar por Portugal. Gostam de estar aí, gostam de visitar a família e amigos que que temos. Um, consideramos todos que é um país bonito para, para passear, bastante diverso em termos de paisagem, em termos de tradições, etc. Para uma vida do dia-a-dia, -dia, com uma família, com crianças, não entendemos que seja um país bom, e por isso nos mudamos para aqui. Aquilo que eu estou certo, até porque já conversei isto várias vezes com as minhas filhas, é que, ao fazermos o que fizemos, nós, enquanto pais, mostramos às nossas filhas que é possível procurar e encontrar, em alguma parte do mundo, um país ou uma sociedade que partilhe daquilo que são os nossos valores, as nossas prioridades. E, portanto, eu estou convencido que as nossas filhas cresceram neste, neste, neste meio, nesta, nesta forma de ver o mundo, e é muito provável que no futuro elas também procurem outro país, se entretanto a Dinamarca não corresponder àquilo que elas pretendem. Filipe, uma última pergunta. sendo se hoje mais dinamarquês ou português? Ou então europeu? Bem, eu sinto-me primeiro que nada europeu. E, aliás, esta decisão de nós nos mudarmos de Portugal para a Dinamarca não teve a ver com qualquer tipo de necessidade, nem qualquer tipo de obrigação. Foi uma opção. E foi uma opção que nós sentimos que podíamos fazer de uma forma... Bastante simples, porque, na verdade, administrativamente foi muito simples. Um, sentimos que o podemos, que o podemos fazer por ser cidadãos europeus, fundamentalmente. Um, se eu me sinto mais português ou dinamarquês, bom, eu sempre tive alguma dificuldade em partilhar de muitos dos valores da, da sociedade portuguesa. E, em compensação, sinto-me muito identificado com os valores da sociedade dinamarquesa. Mas isso não, quero, isso não me torna dinamarquês. Eu sou português, eu nasci em Portugal, eu cresci em Portugal, numa, numa família portuguesa. E, portanto, eu creio que o meu, o meu estatuto é exatamente este. Um português que se sente bem a viver na Dinamarca.
1: Na página especial Europa que Conta, o público continua a acompanhar os grandes temas que vão marcar as próximas eleições europeias. Esta semana pode explorar uma infografia onde pusemos portugueses e europeus ao espelho. Traçamos um perfil com vários aspectos, desde a alimentação à escolaridade, participação cívica ou prática de exercício físico. O que define o europeu médio? Em públicopt barra Europa que conta, assista também à nossa reportagem sobre o Corpo Europeu de Solidariedade. A jornalista Vera Motinho visitou a associação Quinta Essência, na Abrunheira, no Conselho de Sintra, para conversar com voluntários internacionais que decidiram dedicar o seu tempo a ajudar pessoas em outros países. O facto de nós conhecermos pessoas uh, de carne e osso, não é? uh, ao longo uh, de um ano ou de seis meses, acabamos por perceber como estes laços humanos se uh, sobrepõem, digamos assim, a todas as questões ideológicas, a, a todas as questões nacionalistas.
2: Uh, Temos uma frase em árabe, uh, se si tu vives com alguém mais que 40 dias, tu eres de eles. caminhando <música> sobre o sol, muito
1: de você O que fazem os membros do Parlamento Europeu em Bruxelas e Estrasburgo No programa Europa que conta todas as semanas, escolhemos o nome de um parlamentar português para lhe perguntar o que esteve na sua agenda. Esta semana falamos com Carlos Urrinho, eurodeputado eleito pelo Partido Socialista que integra o Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu, conhecido pelas iniciais S&D. Senhor eurodeputado, diga-nos, em que é que esteve a trabalhar esta semana?
2: Esta foi uma semana de muitas comissões e de muitas decisões. Eu sou membro da Comissão de Indústria, Investigação e Energia, e sou membro da Comissão de Ambiente, Saúde e Segurança Alimentar. Segunda e terça foi basicamente dedicada a esta segunda comissão. Na segunda-feira discutimos com a Comissária Violeta Bulck a questão das emissões na aviação, um tema muito interessante e que está a sofrer agora algumas evoluções. Na terça-feira votámos muitos relatórios, entre os quais um que eu gostaria de destacar, porque fui coautor da resolução, fiz cerca de 20 emendas, que foram todas aprovadas aliás, um relatório sobre a digitalização da saúde e a forma como nós podemos preparar os cidadãos para tirarem mais partido desse processo. E as minhas emendas, e a resolução, e as minhas emendas reforçam sobretudo a ideia de que o centro deve ser as pessoas e não a tecnologia, que nós temos muito a ganhar com o uso dos dados e com a partilha dos dados, mas que a supervisão da partilha dos dados deve ser pública, deve ser garantida a proteção e a privacidade e que as pessoas devem ser formadas e informadas para poderem tirar partido destas novas oportunidades. Depois, na quarta e na quinta-feira, foram dias mais dedicados à outra comissão, à Comissão de Indústria, Energia e Investigação, e aí aprovámos de facto muitas coisas importantes. Aprovámos o programa Horizonte Europa. A nossa proposta é de um financiamento muito acima da proposta da Comissão, de 120 milhões de euros. Aprovámos também o Fundo de Defesa Europeu, para o qual aprovámos uma proposta com 11,5 milhões. O Programa Espacial Europeu, para o qual aprovámos 14,8 milhões. E um programa que me diz particularmente respeito, que é o Programa Europa Digital que, à partida, a proposta é de 9,2 milhões de euros. É um programa que se foca em colocar a Europa competitiva neste novo mundo digital. Inteligência artificial, cibersegurança, interoperabilidade, competências avançadas, computação de alta performance. Eu fui relator sombra, fiz muitas emendas, e julgo que o programa ficou melhor, <risos> com as emendas que fiz e que foram aprovadas. Designadamente com uma preocupação muito grande nas questões éticas, Todas as propostas neste programa terão que ter uma avaliação ética específica, estamos a falar de coisas que são muito complexas, do ponto de vista ético, e, por outro lado, também, em termos de descentralização. Um grande risco de um programa como este é a investigação concentrar-se nos países com maior potencial. Portugal tem muito potencial, mas é médio, é um país médio. Terá um lado, como todos os países terão um lado. E, por outro lado, também, eh, tratei de, com outros colegas, obviamente, de criar algumas ligações entre os, eh, entre os fundos, de forma, porque este é um programa sobretudo para investigação, mas tem que haver infraestruturas e, portanto, tem que haver aqui uma interligação. Finalmente, na quinta-feira, continuámos a votar e aprovámos também, e eu também fiz algumas emendas, que estarão nos compromissos, um programa que também é muito importante, que é o programa Interligar Europa, mais conhecido por CEF, Connecting European Facility, em que aprovámos 42,3 milhões, claro que isto tudo vai ter que ser denunciado o Conselho. 30,6 para transportes, 8,7 para energia e 3 milhões para o digital. Portanto, como, como disse no início, foi uma semana uh, que é o culminar de muito trabalho, de muitas comissões e de muitas decisões.
1: Saiba mais sobre o que fez o eurodeputado Carlos Zurrinho em público.pt barra Europa que conta. Neste endereço pode também acompanhar as últimas notícias sobre o que se passa no Parlamento Europeu e viajar conosco por esta Europa que conta. Nós contamos consigo. Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.